0: Largon les amas. Mais avant, si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le partager sur les réseaux sociaux. Tu peux aussi laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast ou sur ta plateforme d'écoute, si elle te le permet. Helen sahlan dans ce 20e épisode de 28 lettres, l'arabon podcast. Un jour, une étudiante est venue me voir à la fin du cours pour me poser la question suivante. Monsieur, avez-vous de nouvelles idées ou de nouvelles pratiques pour bosser les cours d'arabe Ayant l'air un peu surpris, l'étudiante a tenté de justifier sa demande par le motif suivant. Parce que... On ne va pas étudier et réviser les cours d'arabe avec les méthodes traditionnelles comme établir des fiches de vocabulaire, les apprendre par cœur, écrire, reproduire des phrases dix fois, par exemple comme on faisait à l'école, faire une dictée, etc. C'est très réac. Et nous sommes en 2019. Fin de citation de l'étudiante. Alors, j'étais vraiment pris de cours par l'interrogation et la requête de cette étudiante. Et je savais pas quoi lui répondre. Tout ce qui m'est passé par la tête, tout ce que j'ai pu lui dire, c'est « Pourquoi cherchais-tu des méthodes inhabituelles pour travailler tes cours d'arabe ?» Il y a bien de nombreuses manières, certes classiques, mais qui ont prouvé leur efficacité depuis des décennies. Donc tu peux très bien te contenter de ces idées en partant du principe « On ne change pas une équipe qui gagne ». Or, l'étudiante était formelle et catégorique dans son rejet de toutes ces méthodes répétées et figées. Elle pensait que pour progresser plus vite en arabe, il fallait emprunter de nouveaux chemins. En fait, il y a un bon nombre d'apprenants et d'apprenantes d'arabe qui ont la même logique et qui pensent et réfléchissent de la même façon. En me rappelant de cette histoire pour préparer l'épisode d'aujourd'hui, j'ai quelques questions à te poser. Et c'est vraiment, il s'agit de vrais questionnements dont je n'ai pas forcément la réponse, mais on va y réfléchir ensemble et à haute voix. Bien sûr, dans un podcast, on réfléchit à haute voix. La première des questions, c'est qui a dit qu'il ne faut pas imiter ou calquer les anciennes méthodes d'apprendre une langue étrangère Moi-même, j'ai dû m'inscrire dans deux cours de langue russe et de langue hébreu lors de deux épisodes de mon parcours universitaire. Et dans les deux fois, c'était exactement la même chose. C'est-à-dire, le prof distribuait le fascicule au début du semestre, il expliquait le cours ou la leçon au tableau et nous, derrière, il fallait revoir nos notes de cours, apprendre le vocabulaire, faire le devoir maison, rendre quelques travaux avant de passer l'évaluation ou l'examen à la fin du semestre. Malheureusement, dans les deux cours de russe et d'hébreu, il n'y avait pas de fichier audio ou d'autres supports technologiques. Donc on dépendait totalement de la prononciation et de la pratique orale du prof en classe. C'est pourquoi certains de mes camarades enregistraient les séances via leur téléphone portable afin d'avoir une trace sonore de chaque cours. La deuxième question, c'est inversement. Qui a dit que l'originalité et créer de nouvelles méthodes et stratégies est une garantie des réussites Parce que tu peux très bien être hyper créatif et original dans ta manière d'aborder les cours d'arabe, mais le jour de l'examen ou dans une situation de communication avec un arabophone, tes manières s'avèrent inefficaces et donc inutiles. D'autres questions me passent par la tête et me viennent en tête. Par exemple, comment parvenir vraiment à des méthodes audacieuses et innovantes pour apprendre l'arabe en 2021 pourquoi imiter et reprendre les vieilles méthodes de travail individuelles pourrait être la meilleure manière de réussir et de mettre toute la chance de ton côté Et la question la plus importante, pourquoi certaines méthodes et manières de faire marchent et marchent à tous les coups indépendamment de la langue enseignée, du profil de l'apprenant et de la pédagogie adoptée par l'enseignant t il vraiment des idées Intemporel, ce que je voulais passer comme message aujourd'hui, c'est que la réussite en arabe n'est pas directement proportionnelle avec le degré d'innovation de tes dispositifs d'apprentissage. Ça a l'air trop compliqué, je m'explique. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que tu te sers de derniers logiciels et applications sur ton téléphone pour mémoriser le vocabulaire, d'un tableau tactile ou d'un « remarkable » Pour écrire chez toi, d'un site assez poussé d'autocorrection de prononciation, des exercices interactifs sur ta tablette, tout ça, ce n'est jamais la garantie absolue de l'aboutissement de ton travail et de, de tes efforts. De l'autre côté, avoir un bon niveau d'arabe n'est inversement proportionnel avec la nature classique, voire répétitive de tes méthodes d'apprendre. C'est-à-dire, je m'explique aussi, ce n'est pas parce que tu marques tout sur papier. Tu utilises les manuels d'arabe en format papier aussi. Tu vas jamais sur leur site Internet. Que tu préfères les fiches mémo que tu fabriques toi-même au fur et à mesure. Que tu choisis de bosser à la bibliothèque plutôt que derrière l'ordinateur. Que tu favorises le dessin manuel devant chaque mot, chaque vocabulaire, chaque verbe que d'aller imprimer via Internet que tu aimes toujours stabiloter tes notes de cours. Toutes ces pratiques hyper traditionnelles, heureuses pour certains, très réactes aussi pour reprendre l'expression de l'étudiant, ne sont pas le synonyme de l'échec ou du retard. Le plus important que là où les méthodes adoptées pour bosser tes cours d'arabe te conviennent, dans le sens large du terme, conviennent à ta personnalité et ton tempérament conviennent à ton objectif, celui qui motive ce parcours d'arabe ou d'apprentissage de la langue arabe, conviennent à ton emploi du temps et à tes disponibilités, et enfin conviennent en embordeur que tu consacres chaque semaine à l'apprentissage de l'arabe, parce qu'il faut être réaliste dans tout ça. Je m'explique. Les champions du monde aux échecs ont besoin d'entre de, 50 000 et 100 000 heures d'entraînement pour atteindre ce très haut niveau et être prêts à affronter leurs adversaires lors des compétitions internationales. Donc seulement 20% de ce temps est dépensé dans l'apprentissage et l'acquisition de nouveaux mouvements et de nouvelles stratégies. Et le reste du temps, à savoir... 80% est consacré à la pratique. Certains pensent qu'il suffit d'avoir une bonne mémoire, être ouvert d'esprit ou d'avoir un don pour les langues étrangères afin de progresser très vite. Or, et sans vouloir te décevoir, tout apprenant, y compris les plus intelligents, les plus talentueux, ont besoin d'un temps de pratique de mise en place de notions et de vocabulaires appris. Un temps aussi d'assimilation, de rectification de ces erreurs répétées et enfin un temps pour se débarrasser de ces mauvaises habitudes en matière d'apprentissage de langues étrangères. Mais sache qu'on est tous très sensibles à la langue très tôt et ce, dès notre arrivée au monde par exemple, les enfants à seulement 4 mois, ils préfèrent écouter des mots entiers que des sons ou des phonèmes isolés. Les bébés à 4 mois distinguent aussi et repèrent très bien un changement de langue. Par exemple, si on leur parlait en anglais et soudainement on commence à parler espagnol ou chinois avec quelqu'un d'autre qui est présent dans la même pièce ou même au téléphone, Là, les bébés détectent très bien et ils ne sont pas perdus. Et à six mois, les bébés distinguent certaines caractéristiques de leur langue maternelle. Et entre huit et dix mois, les bébés n'y plus la langue comme une simple association de sons, mais ils commencent à reconnaître les sons distinctifs de chaque langue ou de chacune des langues. On voit très bien que l'apprentissage d'une ou de plusieurs langues est une activité qui intervient à notre petite enfance et dès les premiers mois de notre existence au monde. Le gros problème, c'est que cette capacité est atrophiée au fil des années et devient parfois de plus en plus compliquée à pratiquer. C'est justement la raison d'être de ce podcast qui tente de réactiver le développement de ce talent inné en cherchant dans les motivations et dans le parcours envisagé de chacun d'auditeurs et d'auditrices. Cependant, 28 lettres, l'arabe en podcast, n'est absolument pas une notice ou un guide de bonne pratique. Je n'ai pas cette prétention-là, mais... Il offre un espace de partage d'expériences, d'échanges et de réflexion sans revendiquer la vérité absolue. Et pour finir, tu peux très bien adopter une théorie empruntée au monde et des affaires qui s'appelle la théorie d'imiter et perfectionner. Cette stratégie est assez fructueuse dans l'apprentissage de l'arabe mais elle est toujours en retrait devant les partisans de l'innovation qui domine la conception d'Emmanuel ces dernières années. Je suis tout à fait conscient que le verbe « imiter » ou « calquer » a un impact très négatif et renvoie souvent au manque d'alternatives, au manque de la créativité. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il vaut mieux reprendre des méthodes et des idées qui ont montré leur efficacité, plutôt que d'explorer de nouveaux terrains dont on n'est pas certain de résultats. Maintenant, je pense que tu as compris ou tu l'auras compris et que tu sens la fin de l'épisode qui s'approche. Et oui, malheureusement, on arrive au terme de la discussion d'aujourd'hui mais pas d'inquiétude, pas de panique, parce que on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, je te souhaite une excellente matinée, après-midi ou soirée, selon ton moment d'écoute. Salut Merci de ne pas avoir quitté le navire en pleine mer. J'espère que tu es maintenant arrivé à bon port. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à venir en discuter sur mon compte Instagram 28.lettre ou sur la page Facebook du podcast T'as le lien en description. Si tu veux me soutenir gratuitement, une note et un commentaire sur Apple Podcast, ça ne te prend une minute et ça m'aide énormément. A très vite sur Instagram, sinon à mercredi prochain.